1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hochmotiviert und hocherfreut zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und beschwingt auch in diesen Dienstag, den 4. April 2000. Und 23 demnächst ist Ostern, Zeit der Auferstehung, Zeit der Regeneration, Zeit der Sammlung und Wiederherstellung aller Kräfte, Zeit auch der Völkerverständigung und der tieferen Einsicht, dass wir alle auf dem gleichen Planeten, im gleichen Universum leben. Sind wir eigentlich komplett verrückt geworden, diese Welt jetzt in Brand zu setzen? einen Krieg zu entfesseln, uns einzureden, das unüberbrückbare Gräben, Andreas Gräben der Feindschaft uns da zertrennen und zerklüften, das ist ein Irrweg der schrecklichsten Art, der hier beschritten wird und wir plädieren machtlos, ohnmächtig natürlich, verhallen unsere Worte da im Äther, ungehört von den mächtigen und eingebildeten Mächtigen, die ja auch ohnmächtig sind auf dieser Erde. Da verhallen unsere Appelle, aber wir werden nicht müde, sie trotzdem immer wieder zu äußern Die Nähe, die menschliche Nähe, meine Damen und Herren, das ist etwas ganz Wichtiges, die wir jetzt suchen müssen mit Blick auf Ostern. Deshalb hier im Hintergrund auch das rote Telefon. Das ist ja das äh, die Ikone der Verständigung, die Ikone des Gesprächs. Das ist eine Originalaufnahme des roten Telefons im Weißen Haus, das Washington und Moskau verbindet. Das wichtigste Telefon, das wichtigste Gerät des internationalen Dialogs überhaupt. Und dieses rote Telefon, da sind jetzt offenbar alle Leitungen gekappt worden zwischen Washington und Moskau. Das ist tragisch und wir plädieren dafür, dass dieses rote Telefon da wieder in Betrieb genommen wird. Und Sie können dieses rote Telefon auch zur zentralen Metapher des Lebens erklären. Das heißt, wir alle haben so ein rotes Telefon, ein ähm, Gerät, das uns ähm, helfen sollte, die wichtigen Gespräche, die ganz wichtigen Gespräche zu führen, denn jedes Gespräch ist die Voraussetzung der Zivilisation und des Friedens. Ohne Gespräch kein Frieden und jedes Gespräch setzt wiederum die Bereitschaft voraus, anzuerkennen, dass der andere auch Recht haben könnte, also dieses rote Telefon, das ist sozusagen Ideal und Sinnbild der Hoffnung auf Verständigung, auf eine schlussendliche Beilegung aller Konflikte. Menschliche Nähe, auch im unmittelbaren Familienkreis, das ist das, was natürlich auch an Ostern eine große Rolle spielen sollte. Und das bringt mich gleich zum ersten Programmpunkt unserer Sendung, einem wunderbaren Lied, komponiert, Symbolischer könnte es fast nicht sein von Irving Berlin. Irving Berlin ist ein berühmter Künstler, ein berühmter Komponist russisch-amerikanisch-jüdischer Herkunft. Irving Berlin, Russland, Amerika, damals kreativ sozusagen vereint in dieser großartigen Persönlichkeit. Und das Lied, das ich... Ähm, erstmals in seiner ganzen Eindringlichkeit äh, gehört habe, das war im Film «The English Patient» von Anthony mingella einer ganz großen tragischen Liebesgeschichte. Und dort wird in einer Szene tatsächlich im Regen äh, tanzen da die äh, Hauptfiguren im Garten eines Krankenhauses. Und da erschallt dann auf der Tonspur dieses Lied «Cheek to Cheek». Interpretiert von Ella Fitzgerald, einer der ganz großen amerikanischen Sängerinnen, Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing Cheek to Cheek. Wange an Wange, meine Damen und Herren, nehmen Sie sich das zum Vorbild, tanzen Sie Wange an Wange mit Ihren Liebsten, mit Ihrem oder mit Ihrer Liebsten Wange an Wange, auch im übertragenen Sinn, diese Nähe, diese Zeit auch der Wärme und des Zusammenrückens, das kommt jetzt auf uns zu, das gehört eben auch zur Regeneration der Kräfte heute. Vielleicht auch eine Regeneration, eine Sammlung, ein österliches Auferstehungsereignis oder allenfalls auch das Gegenteil, die Generalversammlung. Die letzte Generalversammlung der Credit Suisse. Die Credit Suisse ist tot, lang lebe. Die Credit Suisse eingegangen in eine größere UBS. Heute im Zürcher Hallenstadion, nicht die Rolling stones nicht Chetrotal oder sonst eine Band Krokus, wenn wir beim Heimischen schaffen sind. Nein, heute die Generalversammlung der CS-Aktionäre. Ja, da braucht es auch viel Zukunftszutrauen. werden sicherlich auch die einen oder anderen ihren Wut ihre Wut sich von der Seele reden, ein großes Ereignis, die Weltwoche wird auch präsent sein, Roman Zeller. Vielleicht schaffe ich es auch noch, an diese GV zu gehen, ein historisches Ereignis, die letzte CS Generalversammlung, aber eben vielleicht auch mündend in eine Transformation, in eine Auferstehung in anderer, anderer Form. Wir hoffen das, wir wünschen das, denn Sie spüren das. Ich bin auch ein CS Patriot. Mir tut das weh, wenn so ruhmreiche Banken hier einfach äh, vor die Hunde gehen, wenn sie absterben und der Zorn über die Managementfehler und über all die Versäumnisse da der äh, entsprechenden äh, Verantwortlichen der ist kleiner als sozusagen der mehr auf die Gegenwart, äh, die mehr auf die Gegenwart gerichtete Empörung oder das Unverständnis müsste ich vielleicht eher sagen, Empörung ist ein schlechter Ratgeber, aber das Unverständnis, dass man nicht wirklich alles daran gesetzt hat, diese Bank zu retten, das ist äh, offensichtlich nicht ähm, gelungen und das finde ich schade. Heute also die Generalversammlung in der Politik, lesen wir jetzt in den Schlagzeilen, es zeichne sich da eine äh, Bejahung auch von politischer Seite ab, also kein Störfeuer sei dazu zu erwarten. Nächste Woche ist ja eine Sondersession, da wird das Thema ähm, Zwangsheirat zwischen UBS und CS, ja das ist eine Zwangsheirat meine Damen und Herren, eine staatlich verordnete Zwangsheirat ähm, nicht nach Scharia Gesetz, aber nach den schweizerischen Notrechtsgesetzen, das äh, läuft jetzt in diesem Fall auf etwas ähnliches hinaus. Diese Zwangsheirat wird das große Thema ein, einer Sondersession in Bern. Aber wie man den Zeitungen heute entnehmen kann, ähm, wird dort kein Veto eingelegt. Werden. Die Politik ähm, wäre auch zu hoffen, besinnt sich da auf ihre Kernkompetenzen, nicht den äh, Führungsleuten der Bank äh, erzählen zu wollen, wie sie die Bank führen müssen. Dieses Experten-Syndrom, das wir gestern angesprochen haben, etwas lächerlich jetzt im Moment, wenn all die Parteipräsidenten vor den Kameras sich aufspielen, als wüssten sie ganz genau Bescheid, als hätten sie jahrzehntelang selber Großbanken geführt, schwingen sie sich da auf, um hier ihre Ratschläge zu verbreiten. Ich will mich da gar nicht unbedingt ausnehmen, aber ich habe mich davontragen lassen von ein paar sehr dezidierten, markigen, interventionistischen Vorschlägen, von denen ich allerdings nach wie vor überzeugt bin. Ich finde, man müsste diese Schweizer, die Schweizer Bank CS auslagen. Man sagt mir zwar, das sei völlig unrealistisch, das dürfe man nicht ähm, jetzt verlangen äh, vom neuen Management, aber ich halte mich da eben nicht an die Politik, sondern ich halte mich an die Banken mit dem Vorschlag. Und die UBS und die CS, das haben wir aufgedeckt bei der Weltwoche, die haben ja schon einmal Fusionsgespräche geführt. Und damals, 2020, das ist noch nicht so lange her, sind die Managements zur Auffassung gekommen, wenn man das zusammenlegt, dann muss man... Dass Schweizer die Schweizer Bank, entweder UBS oder CS, auslagen aus wettbewerbstechnischen Gründen. Was aber auch wahr ist, und das hat gestern Martin Schlegel gesagt im Eco-Talk, übrigens sehr gut gemacht, von Reto Lipp. Ich muss ihm hier ein Kompliment ähm, aussprechen, dem äh Journalisten des Schweizer Fernsehens Reto Lieb hat sehr gute Fragen gestellt gestern, er hat er etwas ins Kreuzverhör, in die Mangel genommen, den Vizepräsidenten der Schweizerischen Nationalbank Martin Schlegel, eine asketische Marathonläufererscheinung der da Auskunft gegeben hat äh, über die Rolle des Bundes und etwas was mir aufgefallen ist ein wichtiger Satz den auch die Politik hier festhalten müsste die jetzt zwangsfusionierte zwangsverheiratete Größtbank UBS CS ist nicht so groß wie die UBS alleine vor der Finanzkrise die ja damals gerettet wurde und auch gerettet werden konnte von der Eidgenossenschaft das ist für mich aus Sicht der äh, Ordnungspolitik die entscheidende, die wichtigste Aussage des äh, Vizepräsidenten des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank Martin Schlegel gestern im ECO-Talk. Also diese Bank, diese Godzilla-Bank, die ich auch etwas aufgemonstert habe in dieser Sendung, die ist äh, möglicherweise doch eher ein Münsterchen, jetzt nicht das ganz große Monster, ein Godzilla, aber noch nicht in äh, gänzlich ausgewachsener Form, um hier im Bild zu bleiben. Also die ähm, Obsession jetzt vielleicht auch der Politik, dass wir hier einen Riesenmoloch geschaffen haben äh, durch diese Intervention des Bundesrates. Ähm, diese Obsession muss relativiert werden. Andere Aussagen haben mich weniger überzeugt von Schlegel in diesem äh, Gespräch mit Reto Lipp. Ähm, der äh, SRF-Mann wollte wissen, ja warum seid ihr nicht schon früher eingeschritten, warum habt ihr, obwohl ihr ja gesehen habt, dass diese Bank äh, zwar solide kapitalisiert ist, eine Solide Bilanz aufweist, aber äh, Vertrauensprobleme hat, wieso seid ihr da nicht früher eingeschritten? Und da hat sich Schlegel meines Erachtens auf sehr bürokratische Hilfsargumente ähm, geflüchtet, hat er sich da äh, davon gemacht, etwas ins Unterholz äh, der, der Schwammigkeiten. Er hat gesagt, ja, man hätte kein Mandat und man äh, hätte das auch nicht äh, tun können. Man war da nicht beauftragt, entsprechend eine Bank zu stützen. Und die Regelungen sei da nicht vorgelegen. Aber meine Damen und Herren, ich meine, die Schweizer Politik hat in den letzten Jahren eine unglaubliche, fast schon beängstigende Kreativität und auch Freizügigkeit an den Tag gelegt, was den Griff zu Notrechtsregelungen angeht. Man musste das jetzt ja auch machen, das ist ja sicher auch nicht in irgendeinem Drehbuch vorgesehen, diese, Zwangsverheiratungen, diese Zwangsverheiratung zweier Grossbanken. Das schien mir sehr, sehr bürokratisch zu sein. Dann auch ein Satz, der aufhorchen lässt, es sagt, seit Monaten haben wir an einer Lösung gearbeitet seit Monaten haben wir an einer Lösung gearbeitet. Wie ist jetzt das wieder zu verstehen? Also entweder man hat einen Notstand, ein Notrecht, eine Notlage unmittelbar, sozusagen ein über ein hereinbrechendes Schicksal, ja dann ist es eine Notrechtsentscheidung oder man hat über Monate an einer Lösung gearbeitet, dann ist es aber keine Ausnahmesituation mehr, sondern dann hat man sich quasi selber in eine Notlage hineingewirtschaftet. Also hier entstehen große Fragen zum Verhalten der Behörden, auch zur zur, äh, Akutheit zur Alarmbereitschaft der Finanzmarktaufsicht des Bundesrates und der Nationalbank. Schlegel wollte das etwas wegwischen, auch die Frage nach dem Notrecht. Der meinte, ja, das... Äh sei keine größere Diskussion äh, viel stärker und äh, prägender jetzt für das Außenbild für die Außenwirkung des Ganzen sei da das Missmanagement der CS gewesen. Da bin ich jetzt nicht so sicher, also wenn die Schweiz als Rechtsstaat hier ähm, automatisiert fast schon Notrecht greift. Dann ist das nicht gut. Das ist immer ein Alarmzeichen. Das heißt auch, dass unsere Gesetzgebung in diesem Fall die sogenannte Too Big to Fail-Regelung eben nicht funktioniert hat, dass man den Leuten etwas vorgegaukelt hat. Und das sollte ja die Aufgabe danach der Politik sein. Nächste Woche in Bern hier die Voraussetzungen zu schaffen, dass eben für die Schweiz kein Risiko entsteht, dass sie nicht tragen kann. Im Übrigen ist die Bank natürlich dann äh, soweit, dass äh, im Rahmen eben dieser Rahmenbedingungen ähm, möglich und erlaubt ist, äh, sich selber zu überlassen. Sie muss ja dann selber überleben können. Also schauen Sie sich das noch an. Ähm, für mich ruft dieses Interview doch nach einer vertieften, auch politischen Aufarbeitung ähm, weniger jetzt der äh, Fehler der CS-Manager, sondern vor allem auch der Fehler der Bundesbehörden. Dieser Vorgang bleibt für mich neblig. Ich habe auch das Gefühl gehabt, Reto Lipp hat hier äh, aus ehrlicher Betroffenheit und Bestürzung heraus argumentiert. Er hat gesagt, Ja, wie ist das möglich? Am Mittwoch habt ihr gesagt, sei alles wunderbar und am Samstag ist die Bank dann faktisch erledigt. Da ist doch eine fast schon panikartige Kernschmelze auch der Glaubwürdigkeit unserer Behörden zu beobachten. Das sind alles Fragen, die man diskutieren sollte und die Politik sollte sich weniger jetzt mit dem. Dem Flammenschwert des heiligen Zorns auf die Bank stürzen und hier rückwirkend möglichst viele Kalbs und Köpfe an den Galgen fordern, sondern sie sollte das, Behörden, das Behördenverhalten in diesem Fall besonders untersuchen. Das wäre aus meiner Sicht die richtige Priorität. Und dann natürlich auch die entsprechenden Schlussfolgerungen, vor allem die Too-Big-to-Fail-Regelung, das die Schweiz eben wieder in eine Situation kommt, wo eine Bank ganz normal ähm, Konkurs gehen kann, wenn sie sich ähm, in den Abgrund gewirtschaftet hat. Das ist ja das Sinn der Too Big to Fail Regelung, dass die Marktwirtschaft spielt auch im Bereich der Großfinanz. Handfeste Gewalt von links, meine Damen und Herren. Frühe Eindämmung der Demonstration in Zürich, La Polizei nicht möglich. Die ähm, Vergangenheitsbewältigung dieser extrem gewalttätigen Ausschreitungen von Linksextremen einem schwarz gekleideten schwarzen Mob
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about For full important safety information, visit juviderm.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: In Zürich gibt nach wie vor zu reden, Samstagabend hier erneut nach dem Aufstand bei der Räumung des sogenannten Kochareals, das war ein illegal besetztes Areal, wurde geräumt, das hat Ausschreitungen gegeben und jetzt am Samstagabend erneut Brutal, mit Eisenstangen, mit molotov cocktails sind sie da auf die Polizisten losgegangen. Sieben Polizisten wurden ähm, verletzt, einer musste sogar äh, ins Spital eingeliefert werden. Also eine ganz ähm, üble ähm, Geschichte, Und um was noch übler ist, was äh, schlimm ist, was auch ein... Letztlich auch ein selbstzerstörerischer Akt der Linken ist ist einfach die Art und Weise, wie die Regierenden rot-grünen und grünen und, Grün und rot-alternativen, links-alternativen Kreise in Zürich diese linksextreme Gewalt verharmlosen. Allem voran ähm, die ähm, Polizeivorsteherin, ähm, Sicherheitsvorsteherin heißt das, Karin Reikard oder Rikard von den Grünen. Sie zeigt sich überrascht von der Heftigkeit der Attacke. Ich meine, überrascht, das passiert ja fast an jedem Wochenende, solche Ausschreitungen. Wieso sind denn die überrascht? Die sind überrascht von dem Chaos, das sie selber angerichtet haben, durch eben ihre linke Sympathisierungs- und Appeasement-Politik. Und bezeichnend ist, dass die Vorstöße einer SVP, die gegen diese linksextreme Gewalt vorgehen, wollte und vorgehen will, die wurden abgeschmettert da von den äh, Tonangebenden Mehrheitskreisen ringsgrün in Zürich und ein Vertreter der alternativen Liste hier zitiert in der NZZ meinte mit Vorstößen wie jenen der SVP wolle die Staatsmacht Zitat lediglich legitime und längst überfällige Forderungen unterdrücken und Menschen, die nicht ans kapitalistische Dogma glauben, möglichst viel staatliche Repression erfahren lassen. Ich meine, das ist ein Hohn, meine Damen und Herren. Was heißt das staatliche Repression? Der Staat fasst die mit Klassehandschuhen an. Das ist eine Kuschelpolitik. Das ist eine Politik der vorauseilenden Umarmung, der diesen linksextremen Prügelmilizen, diesen Gewaltbanden da ähm, angedeiht, indem man äh, ihnen angedeihen lässt. Das ist doch das Gegenteil einer Repressionspolitik. Das ist eine Umkehrung der Täter-Opfer-Relation. Und das zeigt Ihnen, dass hier etwas aus den Fugen geraten ist. Und etwas kann ich Ihnen sagen. Zürich ist sicherlich eine hauptsächlich äh, heute linksgrün geprägte Stadt. Aber das werden die Zürcher auch nicht. Tolerieren. Das können sie nicht mitmachen. Ich meine, das ist ja auch ein Augenöffner ähm, in den Abgrund dieser äh, Rot-Grünen äh, letztlich auch zu einer Auflösung der öffentlichen Ordnung führenden Politik. Da wird es sicherlich Gegenreaktionen. Geben die SVP in diesem Zusammenhang die Schweizerische Volkspartei verlässlich? Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum sie in letzter Zeit eben stark auch in diesen krisengepeitschten Zeiten zulegen kann. Das ist die Verlässlichkeit der SVP in ganz wesentlichen Fragen, den Fragen der Unabhängigkeit, der staatlichen Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union, auch der Ordnungspolitik im Sinne auch der, der Wirtschaftspolitik, weniger Steuern, weniger Abgaben. Dann natürlich auch hier die ganze Frage der Gewaltprävention und schließlich auch in der Energiepolitik. Da war die SVP alleine auf weiter Flur in der Bekämpfung dieser Energiewende, die zu einem Energieende zu führen droht, zu einer Blackout-Politik. Und diese Verlässlichkeit, die damals, als die SVP als Erste, da die Fahne in den Boden gesetzt hat, da gab es natürlich Gegenwind, da gab es Hohn, da haben die anderen opportunistisch mitgemacht, auch die FDP ähm, hat da etwas das Fähnchen nach dem Wind gehängt und das reicht sich jetzt, das heißt die verlässlichen, die glaubwürdigen Parteien, die gewinnen und zum Beispiel jetzt auch mit dieser ganzen Kriegs- und Ukraine-Politik, dass man nicht bereit ist, hier einfach die Neutralität preiszugeben, ganz im Unterschied zu einer FDP, die versucht hat, hier sich etwas diesen Empörungszeitgeist zu eigen zu machen, diese ja, moralische Entrüstung über den russischen Einmarsch, alles verständlich, aber ähm, daraus können sie dann eben keine Außenpolitik ableiten. Und diese ad hoc Gefühlsaußenpolitik, diese Lava-Außenpolitik, diese Wogue-Außenpolitik, äh, die ist eben nicht glaubwürdig. Und das lohnt sich jetzt, das zahlt sich jetzt aus für die SVP. Die Neutralität schadet der Schweiz. Eine ganz steile These des früheren Schweizer Botschafters Thomas Bohrer im Tagesanzeiger. Kopfschüttelnd habe ich diesen Artikel gelesen. Ich schätze natürlich Thomas Bohrer, er ist auch ein... Provokateur, aber äh, die Provokationen müssen dann natürlich schon Hand und Fuß haben. Man kann euch nicht irgendeinen einen Unsinn erzählen. Und wissen Sie, das, äh, das falscheste Argument hier, an dem man das Ganze aufhängen kann, ist das folgende: Er sagt, die Neutralität der Schweiz, die müsse natürlich glaubwürdig sein und die müsse auch vom Ausland anerkannt werden. Aber die Neutralität der Schweiz heute werde ja vom Ausland nicht mehr anerkannt, weil die Schweiz nicht mehr glaubwürdig Neutralität sei. Und daraus leitet nun Bohrer die Forderung ab, deshalb können wir die Neutralität gänzlich preisgeben. Also sozusagen das falsche Argument, ja, wir können nicht alle Mörder fangen, deshalb müssen wir jetzt äh, Mord als Straftat nicht mehr verbieten. Also ein richtiger Befund mit einer falschen Schlussfolgerung. Das ist hier der Denkfehler in dieser ganzen Geschichte. Er zitiert dann auch den großen Neutralitätshistoriker Edgar Bonjour, allerdings sehr einseitig. Er sagt, dass äh, Bonjour die Neutralität auch... Äh, wie schreibt er hier? Zu einem nationalen Mythos von fast religiöser Weihe erklärt hat. Ja, das mag schon sein, aber Edgar Bonjour hat eben auch geschrieben, dass die schweizerische Neutralität ein Zukunftsmodell sei. Nicht nur in der noch von Großmächten, ups, Entschuldigung, nicht nur in der von Großmächten. Also die Zeitbegrenzung hier wird diskret darauf hingewiesen, langsam zum Schluss zu kommen. Nicht nur im damaligen Europa, das von Großmächten beherrscht wurde und die Neutralität war da wichtig für die Schweiz, dass sie nicht hineingezogen wurde in das Ringen der Großmächte. Nein, Bonjour schreibt auch in einem geeinten Europa sei die Neutralität wichtig, weil dort dann eben die Geopolitik weltweit spiele und es wichtig sei, dass die Schweiz dann eben neutral zwischen den Blöcken sich verhalte. Also hier Neutralitätsmüdigkeit auch beim sonst ja doch recht bürgerlichen schweizerischen Botschafter Thomas Bohrer, ich kann mich des Eindrucks hier nicht ganz erwehren, ich kann mich nicht ganz verkneifen, dass vielleicht Thomas Bohrer, aber das ist jetzt eine reine Spekulation, er wird das natürlich vehement abstreiten, vielleicht hat diese Neutralitätsmüdigkeit bei ihm auch etwas damit zu tun, dass er ja intensiv auch für ähm, russische Investoren gearbeitet hat, für große Unternehmer, die jetzt zum Teil auch ins Zwielicht der äh, Sanktionen, zu Unrecht äh, ins Zwielicht dieser Sanktionen gekommen sind, aus meiner Sicht, und vielleicht möchte er sich hier jetzt etwas äh, stärker da auch äh, wieder etwas in den Mainstream einfügen. Wir wissen es nicht, aber wir laden natürlich Thomas Bohrer immer herzlich ein, zu diesen äh, Kritikpunkten Stellung zu nehmen. Die großen Volksparteien seien im Niedergang, sagt die Politologin Chloe Jans im Tagesanzeiger, dem halte ich entgegen falsch. Im Niedergang ist höchstens die Politologie... Denn die SVP, ich habe es ja schon angetönt, eine große Volkspartei, die größte Volkspartei, die ist ja alles andere als im Niedergang. Also hier sehen Sie, wie schwer sich die offizielle Politologie im Tagesanzeiger tut, um anzuerkennen, dass eine SVP einfach für ihre Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit in der Verfolgung ihrer eigenen Schwerpunkte und Themen und Grundüberzeugungen ist. Es wird hier alles etwas heruntergespielt, das sei Bewirtschaftung von bestimmten Themen, so als ob das eben bewirtschaftet, hochgekocht, den Leuten sozusagen ins Gehirn hineingeträufelt, werde manipulativ, aber so ist es eben nicht. Die SVP, das ist mein Eindruck als bald scheidender Nationalrat, die große Stärke der SVP ist es und sollte es sein, auch in Zukunft hier die Wirklichkeitsbezogenheit nach vorne zu bringen. Die SVP ist eine Wirklichkeitspartei, eine Partei, die sich ihrem eigenen Anspruch nach an der Wirklichkeit orientiert und eben nicht an den ideologischen Luftschlössern, die man ähm, gerne mit der Wirklichkeit verwechselt. Dann erhalte ich einen ähm, Brief, eine Zuschrift von einer Frau, bezeichnenderweise von einer Frau, die sich daran stört, dass sie in einem Großkonzern in der Schweiz arbeitet und da gab es Grußbotschaften per Internet von der Konzernleitung zu Ramadan. Bis jetzt sei aber noch keine ähm, Grußbotschaft zu Ostern eingetroffen. Also wer immer dieser Konzern sein möge, der da äh, zu Ramadan ähm, Grußbotschaften verbreitet auf der offiziellen Intranet-Adresse an die Angestellten, an die Tausenden von Angestellten hier aus der Belegschaft der Appell, es möge auch ein Ostergruß erschallen und verkündet werden. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Schluss der heutigen Sendung. Heaven, I'm in Heaven, Dancing Cheek to Cheek. Behalten Sie das in Erinnerung. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und ich sage Ihnen, ich freue mich wirklich auf Ostern hier, auf diese Insel der Erholung und der Auferstehung. Und wenn dann Ostern vorbei ist, meine Damen und Herren, dann müssen Sie sich nicht grämen, weil... Die nächsten Ostern, die kommen dann wieder. Da können Sie die Tage abstreichen am Kalender. Machen Sie es genug, machen Sie es gut, genießen Sie den heutigen Tag und hoffen wir, dass auch die Credit Suisse einen Ostermoment erlebt da in dieser vorösterlich bewegten Strubenzeit. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun.